0: Pues abre tu Biblia, por favor, en el libro de Sofonías. A ver si lo encuentras. El que lo encuentre primero le vamos a dar algo. Sofonías eh, está entre Génesis y Apocalipsis. Nah, no es Mira, eh, vete a los Evangelios y de ahí para atrás, hoja por hoja, lo encuentras más fácil. Porque literal estamos a cuatro libros. A tres libros de terminar el Antiguo Testamento Y pues bueno, yo estoy muy, como siempre te lo digo, muy agradecido con Dios Porque nos ha permitido estudiar todo este tramo de la Biblia Y bueno, hoy tenemos ante nosotros este pequeño libro de solo tres capítulos Y iba a decir, prometo ser breve, pero mejor digo, prometo intentarlo porque mejor es que prometas cosas que puedes cumplir Entonces lo voy a intentar ¿Y qué te parece si eh, oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a entender su palabra? Padre, muchas gracias por este tiempo en el que tú nos has permitido adorarte, cantarte Incluso Señor, real, realmente Señor, dejar a tus pies nuestro egoísmo, nuestra carne, nuestras preocupaciones, nuestro todo Señor Deseamos, como lo cantábamos hace un momento, Señor, deseamos más de ti, Señor, eh, no importa cuál sea nuestra circunstancia el día de hoy, lo que realmente necesitamos esta noche es que tú gobiernes nuestro corazón, Señor, que tú tomes tu lugar en nuestra vida una vez más, Señor, porque somos tan necios, somos tan torpes, que insistimos en colocar en tu trono tantas otras cosas, personas, nosotros mismos Señor y hoy te rogamos que a través de tu palabra tú cortas y dividas todas esas intenciones de nuestro corazón y esos pensamientos que estorban tu reinado en nuestra vida Señor por favor, eh, háblanos y pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Amén. Muy bien. Sofonías, son solo tres capítulos. Eh, queremos contestar, como siempre, estas preguntas que hacemos cada vez que estudiamos alguna porción de la Biblia o un libro. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Qué escribió? ¿Por qué? ¿Y cómo aplicarlo? Voy a tratar de mantenerlo muy simple. Eh, ¿Quién lo escribió? Está en, en el verso 1 del capítulo uno, dice así, palabra de Jehová, que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Y luego nos dice, ese es el quién, y luego nos dice el cuándo, que también es muy significativo, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Entonces, ¿quién lo escribió? Sofonías, eh, cuyo nombre significa Dios oculta en el sentido de ocultar para proteger, Dios oculta, Dios protege, Dios guarda, eh, cualquiera de esas traducciones es correcta para este nombre, sofonía y algo que nos llama la atención sobre este hombre es que presenta su genealogía hasta la cuarta generación, eso es atípico, eso es raro, normalmente con que presentaras eh, ¿quién, es, quién es tu padre y a lo mucho el abuelo, pero, pero, pero él llegó hasta el tatarabuelo, que en este caso es nada más y nada menos que Ezequías. Eh, bueno, eh, para, para la audiencia original eso sería como neta. Ezequías fue uno de los mejores reyes de Judá. Por supuesto, no, no esperaba que, que recordaras eh, que Ezequías fue uno de los buenos reyes, porque todos fueron malos casi, ¿no? Pero este es de los buenos, uno de los mejores Podríamos casi decir que el mejor rey de Judá después del mismo eh, rey David Entonces esto nos enseña algo importante acerca de Sofonías Sofonías tenía un legado y como, como vemos en su introducción eh, eh, Está preocupado porque tú y yo sepamos que la sangre de David corre por sus venas ¿no? que, es, que es un descendiente directo de uno de los mejores reyes que tuvo Judá, eh, lo cual lo, lo emparenta con el rey actual que es justamente el rey Josías, eh, sería eh, pariente de él, o sea descendiente de David por distintas familias, ¿no? pero está emparentado con Josías que sucede, sucede también que fue uno de los mejores reyes, ¿no? uno de los mejores reyes. Entonces, eh, eh, tenemos, tenemos a Sofonías en, en un buen sándwich de reyes. ¿no? Eh, su tatarabuelo, Ezequías, el mejor después de David, y eh, Josías, eh, de quien si tú quieres echarte un clavado para eh, conocer un poco mejor a Josías, Josías comenzó a reinar cuando tenía ocho años. Su papá fue asesinado por sus propios sirvientes, un rey terrible, eh, eh, entonces es así como él ocupa el, el trono y todo nos parece indicar que Sofonías jugó un papel muy importante en influenciar a Josías para llevar a cabo reformas dramáticas que serían muy buenas para la nación, para el reino de Judá, el reino del sur entonces eh, solo de, de entrada me llama la atención esto ¿no? que quien lo escribiera tuviera un legado y tuviera una persona inmediata, cercana, a la cual influenciar para bien. Y solo vale la pena recalcar sobre esto. La influencia a nuestro alrededor no determina lo que tú y yo seremos. Pero no podemos ignorar esa influencia. No podemos ignorar esa influencia de afuera para adentro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea algunos tal vez van a entender la referencia, pero no podemos ser como Ross Geller, ¿no? Que, ¿a, ¿A quién culpo que me influenció y que me metió a esto? No, te metiste tú. Entonces la influencia no, de, no determina cómo vas a vivir, pero la influencia al fin y al cabo es influencia. Entonces no puedo ignorar eso de afuera hacia adentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que revises el tipo de influencias que estás permitiendo a tu alrededor. Revisalo. Eh, no sé tú, pero yo cuando examino mi vida espiritual y ubico esos periodos en los que yo he andado mal, hay un común denominador entre ellos, las influencias que he permitido en mi vida. Es así. Y, y mis mejores momentos espiritualmente hablando, eh, también tienen ese común denominador, entre otros, ¿verdad? Las influencias que he permitido en mi vida El día de hoy estoy aquí entre ustedes Y me encuentro en mi mejor momento espiritualmente hablando no, Algunos se pusieron a llorar uh, El pastor se está burlando No, 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 para nada eh, Pero las influencias importan Examínalo, échate un clavado en tu pasado Y vas a encontrar, uh, es sí, cierto Entonces no puedo Hacer responsable a la influencia pero sí puedo hacerme responsable de permitir esa influencia en mi vida. Entonces de afuera hacia adentro, pero también de adentro hacia afuera. La gente que te rodea eh, eh, es, es gente que de una o de otra manera te va a escuchar. Tus opiniones, tu estilo de vida, tu ejemplo, tu, tus prioridades la manera en la que estás caminando en tu vida diaria Vas a tener de alguna manera un impacto en sus vidas Entonces Sofonías eh, recibió una excelente influencia De su tatarabuelo, su abuelo fue terrible Su padre fue terrible por lo que sabemos y, eh, Pero eh, ahora él está influenciando correctamente A un pariente cercano, en este caso Josías ¿Cuándo cuando se escribió esa profecía? El mismo texto 1 nos dice En días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. La nación se encontraba en un mal momento, y una de las cosas para que dimensionemos qué tan mal se encontraba la nación, eh, acompáñame rápidamente a Segundo de Reyes, capítulo 21, por favor. Segundo de Reyes 21. Este es el abuelo de Josías, Manasés. Manasés es el abuelo de Josías. Para que te, te des cuenta de el clima moral que había en tiempo de Josías, tenemos que ver primero qué sucedió con su abuelo. Mira, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Jepsiba, en el verso 2 eh, dice E hizo lo malo ante los ojos de Jehová Según las abominaciones de las naciones Que Jehová había echado de delante De los hijos de Israel Porque volvió a edificar los lugares altos Que Ezequías su padre había derribado Ezequías fue este gran rey, buen rey Su hijo Manasés volvió a edificar Estos lugares paganos Altares eh, a estas eh, imágenes de Baal Y de acera y luego dice en el, verso, en el verso 16, dice así Fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente En gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo Por supuesto esta es una hipérbole ¿no? La ciudad estaba bañada en sangre Debido a la idolatría, los lugares altos que este hombre edificó eh, involucraban sacrificio de niños, sacrificio de bebés, sacrificios humanos ¿no? y eh, también eh, este derramamiento de sangre se debía pues a la violencia simplemente la violencia, la corrupción, la maldad eh, dice el verso 16 además de su pecado conquiso pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová y luego dice, eh, verso 18 Durmió Manasés con sus padres Verso 19 De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar Y reinó solamente dos años en Jerusalén Este es el papá de Josías Reinó solamente dos años porque fue asesinado Y eh, ese es el reino que recibe Josías Y Josías con tan solo ocho años eh, comienza a reinar Repito, tuvo buenas influencias eh, uno, uno, Una de las primeras cosas que hizo Josías Fue ordenar la reconstrucción O mejor dicho, eh, el mantenimiento del templo Que se encontraba en muy malas condiciones Y eh, reparando el templo ¿Qué crees que encontraron, bro? La, la única Biblia que había en todo Judá Redescubrieron la Biblia Redescubrieron el Antiguo Testamento Y eh, se le lee a este niño de ocho años la ley y su corazón se dedica a buscar a Jehová a partir de entonces y vienen estas reformas eh, qué valiente qué valiente y qué increíble y qué sobrenatural lo que hizo Josías entonces hubo un, hubo una reforma pero no hubo un avivamiento realmente es decir eh, la persona en turno dijo no ya no vamos a adorar estas cosas ahora vamos a adorar a Jehová eh, pero el pueblo realmente no se había vuelto a Dios de todo su corazón. Y es entonces, es entonces que Sofonías se levanta casi al final del reinado de Josías y advierte a, a, a la nación de Judá que van a ser disciplinados por Dios. Entonces, quiero que te imagines, por un lado, el valor que, que se requirió de parte de, 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 de Sofonías que tenía acceso al rey que tenía acceso al, a los príncipes eh, estar en la corte y decir eh, Dios nos va a juzgar Dios va a juzgar a la nación ¿no? pudo haber ofendido a su primo lejano pero él tuvo que entregar el mensaje pudo haber sido mal interpretado por la nación, oye pero si estamos, estamos mejor que nuestros antepasados, ¿no? que la generación anterior, ya no adoramos a esos dioses falsos, vamos al templo la 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 la, la. este y finalmente Sofonías se arma de valor y entrega un mensaje terrible. Un dato interesante, eh, Jeremías fue contemporáneo de Sofonías. En algún momento sus dos ministerios estuvieron eh, empalmados y básicamente los dos entregan el mismo mensaje, pero Jeremías lo entrega, pues ahora sí que me, me lo imagino, no sé, me lo imagino con la guitarrita. Cantando sus lamentaciones y llorando no Entregando el mensaje así Sofonías es todo lo contrario Sofonías no está entregando el mensaje Con una guitarra Con lágrimas corriendo por sus mejillas Sofonías está entregando el mensaje Con ceño fruncido Voz elevada probablemente Golpes en el púlpito O palmadas para capturar la atención Y lo que me enseña esto es que tenemos que poner atención al contenido del mensaje más que al estilo. Voy a repetirlo. Tenemos que poner atención al contenido del mensaje más que al estilo. Porque viene un Jeremías que te lo dice llorando y cantando casi, casi, ¿no? Y viene un Sofonías que te lo dice golpeando y haciendo caras. No sé quién se me figura, ¿verdad? Y pudiéramos, pudiéramos vernos tentados a decir No, este hombre no viene de Dios ¿no? Y el otro que, que, que me lo cantó, ese sí <risa> eh, Dios puede usar los dos tipos de temperamento Y por otro lado, animarte a no intentar duplicar La, 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 la personalidad de otra persona ¿no? Dios quiere y puede usarte con el temperamento que Él te dio, solo asegúrate, y eso es importante, nota mental, me lo estoy diciendo primero a mí mismo, ¿eh? pero también va para ti. Asegúrate de que tu personalidad está siendo controlada por el Espíritu Santo y no por tu carne. Porque uno puede hacer daño con su personalidad, ya sea endulzándola o haciéndola estilosofonías, porque no es el estilo, ¿verdad? No es la personalidad, sino el contenido, lo que puede traer vida y lo que Dios bendice. Bueno, hasta aquí el, el, el quién y el cuándo. Eh, ¿Cuál es el mensaje de este libro? ¿Qué es lo que Sofonías anunció? Mira el capítulo 1, verso 7. Vamos, vamos a ir leyendo así muy panorámicamente algunas cosas para que las ubiques. Sofonías 1, verso 7 calla en la presencia de Jehová o sea imagínate el cuate que te, que te quiere dar un mensaje de Dios y lo primero que te dice es cállate ¿no? o sea calla en la presencia de Jehová el Señor porque ¿qué dice ahí? el día de Jehová está cercano verso 14 capítulo 1 cercano está ¿qué cosa? no los escucho el día grande de Jehová Luego en el capítulo 1, verso 18, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Capítulo 2, verso 2, al final, antes que el día de la ira de Jehová. Capítulo 2, verso 3, al final, lo mismo. Capítulo 3, eh, verso 8, el día que me levante para juzgaros. Entonces, lo que se anuncia aquí es el día de Jehová. El día de Jehová o el día del Señor Que eh, como veremos Es un día de juicio Un día de ira Es el día en el que Dios va a Interrumpir la historia del hombre para, para poner Un fin a la maldad Y establecer Su reino de justicia Lo cual va a traer Al final, después de eso Va a traer paz Paz abundante, entonces eh, es importante recordar esto, que cada vez que Dios anuncia su juicio, eh, lo que Dios tiene en mente es el resultado de su juicio. Que en este caso es, o sea, ¿cuántos no quieren esto? Que se acabe la maldad en el mundo. ¿No, no quisieras eso? Que termine la maldad, que termine la corrupción, que termine... El egoísmo, que termine la injusticia, que termine el sufrimiento Bueno Dios va a hacer justamente eso El problema es que toda la maldad, el sufrimiento y el dolor y todo eso que hay en el mundo es un resultado de nuestro pecado Entonces es imposible que Dios termine con estas cosas sin tratar con el pecado del hombre Y Dios lo ha hecho de dos maneras Número uno, a través de la cruz del Calvario esa es la manera ideal de Dios de resolver el problema del pecado, de la maldad. La educación no lo logra por Dios. Llevamos cuántos miles de años educándonos y eso no ha resuelto el problema. La economía no lo va a resolver y tampoco lo va a resolver ya sabes quién. Porque eso es algo que solo Dios puede resolver por medio de su obra por medio de su espíritu, por medio de su palabra, por medio de su poder. Es Dios. Solo Dios puede transformar al hombre. Entonces, es la manera ideal. ¿Qué va a suceder con las personas que dicen, ah, no, gracias? Van a tener que enfrentar la justicia de Dios por sus propios méritos. Ese es el día de Jehová. Cuando Dios dice, hasta aquí hasta aquí vamos a tratar con esto bueno vamos a eh, leer este pequeño libro tres capítulos hay tres secciones la primera sección es el decreto del Señor Dios de determina en su sabiduría en su soberanía determina intervenir en la historia del hombre y lo anuncia en los versos 1 al 6 del capítulo 1 el decreto del Señor Segunda sección El día del Señor Capítulo 1 verso 7 Hasta el capítulo 3 Versículo 8 Toda esa sección describe Cómo será el día del Señor Para la nación de Judá Lo cual va a ser una gran sorpresa Y para el resto del mundo Y vale la pena aclarar algo En este segundo punto Solo para que lo tengas en mente Acuérdate que los profetas Hablan del día del Señor, a veces en un sentido escatológico ¿Qué significa escatológico? El fin de los tiempos ¿ok El final de los tiempos, pero muchas otras veces hablan del día del Señor En un sentido inmediato o parcial, en este caso Lo que Sofonías está anunciando es doble, va a venir Babilonia Y va a llevar cautivo a Judá, lo cual es simplemente una muestra en miniatura de lo que será el día del Señor Lo que fue local para Judá Al cumplirse esta profecía Será literal para todo el mundo Entonces el día del Señor capítulo 1 verso 7 Hasta capítulo 3 verso 8 Y finalmente la salvación del Señor Capítulo 3 verso 9 hasta el versículo 20 Entonces otra vez nosotros nos quedamos Como que nos quedamos con lo feo ¿no? ¡Ah, qué severo! ¡Ah, qué duro! El día del Señor, no, la ira, los castigos, las plagas No sé, si te hablo de Apocalipsis, por ejemplo ¿En qué piensas? ¿No? Piensas en la bestia En el anticristo, en las Plagas, prácticamente La mitad de la población mundial Muerta Una cuarta parte del océano los, los, Las aves, del. o sea Piensas en eso ¿Y qué me dices del cielo nuevo Y, y, y tierra nueva? justamente el, el juicio y la intervención de Dios tienen en mente ese futuro y esa esperanza gloriosa escuché un ejemplo te dije que lo iba a intentar ¿eh? te dije que lo iba a intentar me, me pareció maravilloso ese ejemplo con este tipo de porciones ¿no? especialmente los profetas menores que son intensos y el día del Señor y el juicio y, y, y decía este, este pastor imagínalo como el siguiente ejemplo Visualiza en tu mente una dulce niña pequeña acostada en su cama a medianoche Y de pronto la mamá escucha a la niña gritar con un, con, un, con un grito inquietante La mamá corre a la habitación, entra y descubre que hay un hombre allí Sobre la niña con un teléfono en la mano, hace una llamada toma a la niña y sale corriendo de ahí mientras la mamá grita desesperada el nombre de su hija este hombre lleva a esta niña a un edificio donde se encuentra con aquel a quien estaba haciéndole una llamada telefónica finalmente le entrega a la niña a este hombre y este hombre literalmente le abre el vientre a esta niña dices ¿qué tiene que ver esto con sofonías? bueno ¿Cambiaría tu percepción si te dijera que ese hombre era el papá llevando a su hija con un cirujano porque tenía apendicitis? Cambia completamente la historia, ¿estás de acuerdo? Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo aquí, interviniendo con la palabra más cortante que todo bisturí de cualquier cirujano. Abriendo el corazón, nos impacta, nos duele, nos molesta. No lo entendemos probablemente, no lo quisiéramos, pero es necesario. Dios tiene que hablarnos así, Dios tiene que intervenir en el futuro Con la gran tribulación de esta manera Entonces bueno, capítulo 1 veamos el decreto del Señor Versos 2 al 6 Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra Dice Jehová, destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, cortaré a los impíos, raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Hay algo que hay que entender, insisto, para su audiencia original esto era un lenguaje de apariencia. ¿ok? Babilonia estaba arrasando con todo lo que encontraba a su paso y en un sentido... Eh, Inmediato esto eh, se cumplió de un modo local No fue global, no toda la tierra quedó destruida por la guerra y demás Pero la Biblia sí anuncia Y lo puedes leer Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 o 20 ¿no? Dios va a intervenir así en el futuro Entonces se están empalmando estos dos eventos ¿no? Eh, está muy claro cuál es el plan del Señor Destruir, destruir Destruir, cortar, raer Evento global Pero luego dice el verso 4 Extenderé mi mano sobre Judá Y sobre todos los habitantes de Jerusalén Y exterminaré de este lugar Mira con, con atención Los restos de Baal Baal es este ídolo abominable De los cananeos eh, Era un ídolo de la fertilidad O de la prosperidad y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Verso 5. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo. Y a los que se postran jurando por Jehová. ¿Te imaginas el shock de quien está, está leyendo esto? Pues claro, a los sacerdotes de Baal. Y a los que se postran sobre los terrados adorando al ejército del cielo. El horóscopo, ¿no? Y a los que se postran jurando por Jehová. ¿Cuál es el problema con estos? Dice ahí que también juran por Milcom. Y luego dice. Y, y a los que se apartan de en pos de Jehová. Y a los que no buscaron a Jehová. Ni le consultaron. Hay tres grupos aquí. Tres grupos de personas. Los exclusivamente idólatras. No, no adoran a Jehová de ninguna manera. Es el primer grupo de personas. Promueven incluso. Adoración a otros ídolos. El segundo grupo de personas, los medianamente idólatras y medianamente adoradores. Quisiera decir medianamente adoradores, pero como que eso no es posible realmente, ¿no? Son personas que dicen, pues sí, yo sí adoro a Jehová, pero también adoro la forma en que te... No, no sé, no <risa> recuerdo cómo va el cáncer. Pero adoran otras cosas también. Y, y no en un sentido cursi, no, uy, adoro, no sé, la carne asada o el fútbol o a mi esposa, ¿no? No, eh, es, es, se está refiriendo a personas que realmente, o sea, aseguran que, que adoran a Dios, pero comparten su corazón con otras cosas, ¿no? Eh, le dan a otras cosas el lugar que le corresponde a Dios. Y el tercer grupo son aquellos que abandonan la adoración a Jehová. Aquí está al final del verso, del verso 6, los que se apartan de en pos de Jehová. El día de hoy a estos apóstatas se les llama eh, deconstruidos, ¿no? Suena, suena, suena más interesante y relevante y chido. Suena muy chido, ¿no? No, yo me deconstruí o estoy en proceso de deconstrucción. Dilo por su nombre, estás siendo desleal, al Dios que te amó. ¿no? Es un divorcio, esa es la apostasía, un divorcio, haber conocido la verdad y como dice Romanos capítulo 1, quienes habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes bien se envanecieron en sus razonamientos, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Lo que quiero decir con todo esto es que el gran problema del hombre, el gran problema del hombre es un problema de adoración. Ese es el gran problema del hombre. Todo lo que está mal con el hombre es un resultado de aquello a lo que adora. Dios lo está diciendo aquí clarito. Eso es lo que voy a hacer, voy a destruir, voy a traer juicio. ¿Por qué? porque están adorando aquello para lo que no fueron creados. Y por favor, no me malentiendan, no estoy diciendo que Dios es un Dios, no sé. Ah, pues no me adoras a mí, si no vas a ser mío, no vas a ser de nadie, ¿no? Como si fuera este cuate egoísta de barrio, ¿no? No, de déjame ilustrártelo de esta manera. Si ubicas a Olaf, ¿cuántos ubican a Olaf? Levante su mano, por favor. Sí, Eso, los que no lo ubican Al final los invito a la casa A ver la película Este Es, es este muñequito de, de esta historia de Frozen Que es un muñequito de nieve Y se acuerdan de esta canción donde canta Pero no! ¿Sí ¿Se acuerdan? O sea, es un muñeco de nieve Que lo que anhela es Unas vacaciones en Cancún ¿no? Y a solearse allí Y dices, ay, qué lindo Bueno, en o sea en la película al final Elsa le da la capacidad de estar en el sol y disfrutar los rayos del sol pero eso no sucede con nosotros chicos nosotros fuimos creados para adorar a Dios adorar cualquier otra cosa nos va a destruir nos va a destruir o sea realmente no es que Dios esté pensando en sí mismo no me estás adorando a mí me voy a desquitar no cuando Dios derriba a nuestros ídolos es para hacernos bien, porque fuimos creados para Él, como dijera aquel grande pensador cristiano, tenemos un hueco en la forma de Dios en nuestro corazón y solamente Dios puede llenarlo. Ni el dinero, ni el éxito, ni el placer, ni la moralidad, ni el matrimonio, ni los hijos, nada puede llenar nuestro corazón. Como solo Dios lo puede hacer Cuando tú y yo se lo entregamos En adoración No por cualquier cosa El primer mandamiento en la ley es No tendrás Dioses ajenos Delante de mí Al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo servirás Y le amarás con toda tu alma Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Todos los otros mandamientos Todos, o sea realmente solo hay uno todos los demás son una consecuencia, un resultado de realmente adorar a Dios con todo nuestro corazón. Ahora este es el problema. Y por otro lado quiero aclarar esto. No significa entonces, si tú el día de hoy escuchas esto y dices, pues por eso me estoy derritiendo como Olaf, ¿no? O sea, todo está bien en mi vida, estoy consiguiendo lo que quiero y, y me estoy derritiendo, me estoy deshaciendo. Ah, entonces necesito empezar a adorar a Dios, para poder estar bien, no, no significa que nuestra adoración nos salva No estoy diciendo eso No es que tienes que adorar a Dios para salvarte Es que necesitas que el Señor te salve para que tú puedas adorarle Eso es a, a lo que Jesús se refiere cuando dice Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad Es aquellos que por el poder de su Espíritu han nacido de nuevo, han sido rescatados. Hay una vida que ellos no pueden producir, es la vida del Espíritu Santo, lo que les capacita para entonces vivir adorando a Dios. Bueno, ahí está el, el, el decreto, la destrucción del planeta es una consecuencia de que el hombre ha adorado a la criatura antes que al creador. Entonces, pues sí, no, no pidas popote en el Starbucks si quieres, para salvar a las tortugas eh, Afina bien tu auto Todo eso Pero al final todo esto va ¿Cómo te lo explico? Todo se va a destruir Como una consecuencia Insisto De la idolatría del mismo hombre Bueno, vamos al segundo punto Capítulo 1, verso 7 Hasta el capítulo 3, verso 8 Tenemos este tema El día del Señor Dice en el verso 7 Calla en la presencia de Jehová el Señor Porque el día de Jehová ¿Qué dice ahí? Está cercano Ahora si Sofonías dijo esto tantos años antes de Cristo ¿Qué tanto más cercano está el día de hoy, el día de Jehová? Bueno, el día de Jehová está cercano Porque Jehová, mira esto Ha preparado sacrificio Ha dispuesto a sus convidados Puedes leer en Apocalipsis 19 ¿Quiénes son sus convidados? Las aves del cielo devorando carnes de reyes, de poderosos, de jinetes, de sus caballos. Va a ser terrible. Eh, y en el día del sacrificio de Jehová, castigaré. Y nos describe la extensión de su castigo en los, en los siguientes versículos. Algo que tenemos que entender sobre el día de Jehová. Es que no se refiere a un día de 24 horas. La palabra día en hebreo, Yom, se puede traducir o se puede referir a un periodo de 24 horas como a un periodo de tiempo marcado no por el sol, sino por el cumplimiento de propósitos específicos de parte de Dios. Y en este caso el día del Señor eh, pues nos habla de un periodo, para ponerlo sencillo, un periodo de siete años de gran tribulación. Jesús habló de esto, Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21, anótalos Mateo 24, Lucas 21 Jesús habló de, de, de esta gran tribulación y Jesús la describió en esas palabras, nunca ha habido un momento así en la tierra y nunca habrá otro momento igual que ese tan terrible es, es, será un momento realmente terrible, o sea si, si el COVID nos sacó de onda Va a ser como un día en el parque comparado con lo que viene, con, con el día del Señor Entonces lo primero que hay que entender es, es que no es un día específico de 24 horas Sino son 7 años en los que Dios va a tratar con el mundo Va a intervenir de un modo tangible y va a interrumpir el día del hombre Eso es algo que hay que entender, hay, hay tres días importantes en la Biblia El día de Jehová ya lo describimos, el día del hombre ¿Cuál es el día del hombre? Este es el día del hombre desde Génesis capítulo 1 verso 28 Donde Dios le da al hombre la autoridad Y Dios pone todo sobre todo en sus manos no Dice eh, el Salmo 8 Que eh, todo lo puso debajo de sus pies Hablando del hombre Dios le dio la autoridad de gobernar Llenar la tierra, sojuzgarla o conquistarla no. Entonces, eh, desde entonces estamos en el, en el día del hombre Y el hombre tiene esta los teólogos le llaman soberanía limitada. O sea, hay una cierta extensión hasta la que el hombre es soberano. ¿no? Dios ha determinado darle una limitada soberanía al hombre. ¿Por qué es importante entender esto? ¿Alguna vez te han preguntado, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta gente sufriendo y tanta maldad el día de hoy? Pues porque Dios le ha dado al hombre La responsabilidad de gobernar el mundo En otras palabras Si el mundo está como está el día de hoy Es por nosotros No podemos culpar a Dios El mundo no está peor Gracias a Dios Y a su misericordia Pero el mundo estaría peor Si no fuera por la bondad de Dios Entonces el hombre es responsable El hombre es responsable De todo lo que sucede Ahora es, es muy chistoso porque pero si Dios fuera tan bueno, ¿por qué el niño en el monte, ¿no? Este, sin camisa. Y, y es como, si tú sabes de él, ¿por qué tú no haces algo? Pero, pero solo es, es es como emocional nada más. Y, y, y es una prueba, además, ¿no? Porque si tú sabes, pues ¿por qué no lo solucionas? ¿No? Así de simple. Pero no, el, el día del hombre está vigente el día de hoy, Dios va a poner un fin, ese es el día del Señor. O sea, esto que nos aterra a nosotros, digo, sí va a ser terrible, pero realmente va a ser algo bueno, Dios va a interrumpir. Y el otro día del que la Biblia habla es el día de Cristo o el día del Señor Jesús. Así textualmente la Biblia lo menciona, solo apúntalo, 2 de Corintios 1.14, 2 de Corintios 1.14, 1 14. Primera de Corintios 5.5, el día del Señor es el día en el que Él regresa por su iglesia. Entonces, ahí te va una pequeña cronología para no perdernos con estos tres días. ¿Cuántos días dijimos que hay? Tres, el día de, del hombre es el día en el que estamos actualmente. Luego viene el día de Cristo o el día del Señor Jesús, que es cuando Él vuelve por su iglesia y nos encontraremos con el Señor en las nubes, y entonces inmediatamente comienza el día de Jehová, este periodo de siete años de gran tribulación. Muy bien. Entonces ahí está todo se describe aquí en, en, desde el capítulo 1 verso 7 hasta el capítulo 3 versículo 8. Antes de seguir a la siguiente sección solo quisiera que observáramos qué es lo que Dios llama a su pueblo a hacer en respuesta ante el día del Señor o sea Dios está anunciando va a venir un día voy a, voy a castigar voy a interrumpir la historia voy a poner un fin al pecado a la idolatría ¿qué debemos hacer en respuesta? mira el capítulo 2 congregados y meditad, oh nación sin pudor mira el verso 2 y subraya cada vez que aparece la palabra antes dice antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros me llama mucho la atención te das cuenta que el llamado no es pues ya pónganse a cuentas con Dios para que no venga el día de Jehová. ¿Te das cuenta que no es lo que dice? O sea, el decreto ya fue hecho, el día de Jehová, el, el día de Jehová, perdón, viene porque viene, punto. Ahora, para esta generación esto era algo inminente. La conquista de Babilonia y, y el cautiverio a Babilonia sucedería en los próximos poco más de 40 años, o sea, es, literal es una generación, es la última generación. Sin embargo, Dios insiste en esto, aunque el juicio vendrá inevitablemente, ya, ya no hay otra opción. Sería mejor para ti que atravieses ese periodo de disciplina con un corazón rendido a mí. Y, y eso me enseña algo muy importante. El juicio de Dios, la ira de Dios, el castigo de Dios, Dios no lo va a administrar para ganar el corazón de las personas, sino para corregir el pecado. Y, y entonces esto me enseña que si, si la gracia de Dios no me vuelve al Señor, la ira de Dios no lo hará. ¿Se, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Por eso Pablo dice en Romanos, ¿o ignoras que su paciencia y, no, y su benignidad te guían al arrepentimiento? Por eso es que Dios está diciendo, ahorita, mientras todavía no está la ira, mientras todavía no viene el juicio, mientras todavía no viene el castigo, ahorita que estás sano, ahorita que tienes trabajo, ahorita que, ¿sabes? Es lo que Dios está diciendo, ahorita, antes de que vengan esas otras cosas que por sí van a venir, Vuélvete. Ahora, ¿cómo, ¿cómo debemos volvernos? Mira el verso, verso 3. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás, quizás seréis guardados. Otra vez, no dice de el día de Jehová, sino seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Dios está dirigiendo a aquellos que son un remanente ¿no? Un pequeño remanente Que realmente sí van a responder Y sí se van a volver al Señor Y yo encuentro este patrón en toda la Biblia Solo como para aplicarlo a nosotros Porque viene un día de Jehová pronto, ¿verdad? ¿Qué tan pronto? Pues no lo sabemos este, No están para saberlo, ni yo para contarlo Pero se nos descompuso el boiler y este, no, pero sí me he bañado, ¿eh? No me vean así. Sí me he bañado. Se nos descompuso el boiler, y ayer mi esposita es, es, llegamos a la casa y así, ¿no? Y de pronto mi esposa de la nada me dice: Mi amor, mañana viene el Señor a las 4 de la tarde, y yo. ¡Gloria a Dios! ¡Vámonos ya! Obviamente era el Señor del boiler. Especifica, mi amor. Pero nadie sabe la hora, ¿verdad? A menos que sea el señor del boiler Pues puede saber la hora Viene un día de Jehová Viene porque viene Y el patrón que yo veo en la Biblia Es que antes de derramar Su ira y su juicio Sobre un grupo de personas O incluso sobre el mundo Porque Dios ya lo hizo en el pasado ¿Cuándo? Dices el COVID No, el diluvio en el diluvio. Y yo encuentro un patrón. Dios rescata a los suyos primero. Y envía el juicio después. Sucedió con Noé y su familia. Fueron, qué interesante, ¿eh? qué interesante. Fueron levantados de la tierra. Mientras los demás se hundían. Interesante. Lot. Fue arrebatado por los ángeles y entonces cayó el juicio sobre Gomorra eh, y así sucesivamente y lo mismo va a suceder con la iglesia, la iglesia será levantada de la tierra, la iglesia será arrebatada y entonces vendrán siete años de gran tribulación. Volvamos a leer verso 3. Porque esa es entonces la invitación para nosotros, su remanente, la iglesia. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Por supuesto, nosotros no estaremos en el día de Jehová. Eh, algo interesante, ¿recuerdas qué significa sofonías? El que guarda, el que esconde el verso, En el verso 3 es lo que está diciendo Sofonías. Quizás seréis escondidos en el día de Jehová Y eso es lo que sucederá con nosotros Seremos escondidos, ¿dónde estaremos escondidos? En Cristo, <risa> nuestras vidas estarán escondidas en Cristo eh, Siete años de luna de miel con el Señor Mientras los fuegos artificiales los vemos desde arriba aquí abajo Bueno capítulo 3 Versos 9 al 20, la salvación del Señor. Hay un cambio inmediato y, y, y ese es el propósito de la advertencia de Dios, que su pueblo pusiera sus ojos en esta restauración que el Señor traería. Capítulo 3, verso 9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común. Consentimiento. Hay, hay cuatro características de aquel tiempo ¿Cuál es aquel tiempo? Ya no es el día del Señor El día del Señor es muy específico, pero aquí está hablando de, de aquel tiempo Y es un tiempo muy distinto, este no es un tiempo de ira, este no es un tiempo de enojo Este no es un día de alboroto, de tiniebla, de nublado, de angustia Este es un día en el que Dios va a devolver, dice ahí a los pueblos Pureza de labios para que todos invoquen el nombre de de Jehová. ¿A qué se refiere con pureza de labios? Bueno, hay dos posibilidades La primera, y es muy interesante esta primera opción Se refiere a la recuperación de la lengua hebrea Se refiere a eso No sé si tú lo sabías, pero a partir del de exilio en Babilonia El pueblo de Israel dejó de hablar hebreo y el idioma que se hablaba en el exilio Y a partir del exilio hasta tiempos de Jesucristo El idioma que se hablaba era arameo Ya no hablaban hebreo Pero justamente a partir de que Israel Fue reconocido nuevamente recientemente En la historia moderna como nación ¿Qué crees que sucedió? Se volvió a recuperar la lengua hebrea Y el día de hoy nuevamente el pueblo de Israel habla el hebreo antiguo, o sea el, el, el idioma, le llaman ellos el idioma santo, dicen ellos el idioma de Dios ¿no? es como, como el horario al que ya regresamos, ¿no? dices no, no me gusta el horario de verano, me gusta el horario de Dios, bueno algo así ¿no? el idioma de Dios, lo recuperaron lo cual tomaría mucho tiempo describirlo de, de, de y analizarlo pero en resumen es un milagro es un auténtico milagro, o sea es como si todos los mexicanos nuevamente habláramos náhuatl siendo que hay personas que hablan náhuatl el día de hoy, aunque muy pocas pero eso, o sea lamento aguitarte pero no va a pasar, al menos no hasta que el Señor vuelva, entonces sí le adoraremos en toda lengua incluida el náhuatl pero eso es un milagro, entonces Dios está prometiendo eso, restauración significa eso van a ser llevados cautivos se va a perder su lenguaje pero yo les voy a devolver un lenguaje puro lenguaje santo pero la segunda interpretación es que eh, se refiere muy probablemente también a una pureza de labios en un sentido espiritual pues sí porque puedes, puedes adorar en hebreo el día de hoy todo lo que quieras y, y puedes aprender hebreo pero de la abundancia del corazón, ¿no? O sea, el, el gran problema, el gran problema de nuestra adoración no es que no adoremos en hebreo, chicos, porque Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, piensa en Isaías capítulo 6, Isaías viendo la gloria de Dios, ay de mí, que soy hombre impuro de labios y habito en medio de pueblo con labios impuros entonces ¿cuál de las dos es? ¿se recupera el lenguaje hebreo o Dios trata con el pecado de la nación y purifica su corazón para que la adoración de sus labios sea pura? sí, la respuesta sería sí, las dos, no tenemos que escoger entonces esa es la primera característica verso 11 en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí nos está hablando de esta expiación de pecados no habrá memoria no habrá memoria de sus infidelidades de sus transgresiones de sus pecados esta es una promesa todas esas son promesas para la nación de Israel pero tú y yo tenemos experiencias paralelas con la gracia de Dios a través de Jesucristo ¿no? hoy podemos adorarle insisto nuestra adoración no nos salva, pero porque Él nos ha salvado podemos adorarle con pureza de labios. El día de hoy el Señor mismo ha echado todos nuestros pecados en el fondo del mar y Dios no, o sea, Dios no nos lo está echando en cara, hay gracia para nosotros, sangre ha sido derramada y si pecamos, abogado tenemos para con el Señor, con el Padre a Jesucristo el Justo. Eh, tercer característica en el verso 16 En aquel tiempo se dirá a Jerusalén No temas Sión; No se debiliten tus manos Mira esto verso 17 Jehová está en medio de ti ¿Recuerdas que Ezequiel profetizó Que la gloria de Dios estaba abandonando el templo Y abandonando la ciudad de Jerusalén Dios promete otra vez voy a volver a vivir en medio de ti Y chicos Esa es una de las cosas Que a mí me asombra Tanto cuando leo El libro de Apocalipsis Normalmente pensamos En la eternidad Como aquella Que vamos a disfrutar ¿En dónde? En el cielo Pero pues no Porque la Biblia Lo que describe Es que estaremos Siete años con el Señor Y luego regresará, Regresaremos a la tierra cielo, Cielos nuevos Tierra nueva Y Dios hará descender Su ciudad o sea, qué, qué impresionante, ¿no? So, sobre todo en una cultura como esta, en la que lo normal es que la novia se va a donde vive el novio, ¿no? O sea, cuando la novia se casa, pues se va con, con su esposo a donde él viva. ¿Se acuerdan de Ruth? Digo, eso se lo dijo a su suegra, ¿no? Pero donde vivas viviré, ¿no? Y todo ese rollo. Mi esposa por poco se lo canta a, mis, a mi mamá también, a su suegra pero la idea es esa no el es, la, la esposa sigue al esposo y lo increíble lo increíble es que en la redención cristo abandonó su hogar y vino a rescatarnos y en la eternidad cristo va a abandonar el cielo y va a venir a, a morar con nosotros aquí medita en eso por un instante por favor quién es el que busca a quién entonces no podemos tú y yo decir que nosotros somos los que estamos buscando a Dios es, es Él quien nos está buscando a nosotros y, y, y no lo digo de un modo irrespetuoso pero tú y yo traemos al Señor cacheteando la banqueta el Señor nos ama, nos ama tanto la Biblia lo dice más elegantemente que tu servidor. Mira mira el verso 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Y luego qué dice ahí, perdón, leamoslo en voz alta, se regocijará sobre ti. Uf. ¿Puedes? No, no puedes. Yo sé que no puedes. Es una pregunta hipotética. Yo no puedo. No puedo imaginar a Jesús cantándome una canción de amor. No puedo imaginarlo. Chicos, por eso es que aprovecho para... Por favor, pellizcate si te estás durmiendo. Date una cachetada en nombre de Dios, por favor. En serio, por favor, escucha esto una de las peores cosas que puedan pasar es que los redimidos le nieguen a Jesús su canción es una de las peores cosas no entiendo un cristiano que se niega abrir los labios para cantarle a aquel que derramó sangre en la cruz para un día cantarle su canción de amor simplemente no lo entiendo no, Ahora sí que como Luis Miguel No culpes a la playa, no culpes a la banda No culpes a las luces, no culpes la canción No, es una, es una cuestión de acá Qué impresionante o sea, He oficiado Muchas bodas Muchas Y nunca falta, el, nunca falta El novio que Dice mi amor Te tengo una sorpresa ¿No? Lo que voy a decirte te lo voy a decir cantando. Nunca falta, decir, por ahí hay uno que otro. Y a veces tienen voces muy chidas y otras veces solo dices, ah, cosita. <risa> bueno, la intención es lo que cuenta, ¿no? <risa> otras veces es, bro, córtale antes de que la chava se arrepiente y diga, Neil. no, no es cierto. Pero te puedes imaginar esto. O sea, esto es algo que el Señor te está diciendo. Un día, Rosy, Bertita, Gerardo... Amigos, Belén, Lupita, un día vas a escuchar el timbre de la voz de Jesús Cantándote y declarándote su amor con canciones ¡Ajator! ¡Ah, Anhelo ese momento Bueno, terminemos leyendo verso 20 Les dije que lo iba a intentar, pero pues ya en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza. Esta es una promesa para su pueblo Israel, entre todos los pueblos de la tierra. Mira, mira qué hermosa manera de terminar, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Esa es la promesa de Dios para su pueblo Una promesa de restauración Señor muchas gracias por tu palabra Y gracias por Recordarnos que tu juicio Tiene en mente una restauración futura Señor Queremos terminar adorándote Cantándote en respuesta Nos has mostrado tu fidelidad Nos has mostrado tu paciencia hemos escuchado esta invitación Señor a buscarte con todo nuestro corazón gracias por lo que has hecho para rescatarnos entendemos que los mayores problemas en nuestra vida con mucha frecuencia son un resultado de adorar aquello para lo que no fuimos creados y eso nos lastima nos arruina, nos destruye si hay alguien aquí el día de hoy que se ha desviado de adorarte a ti, Señor. Hoy permítenos a todos nosotros volver de todo corazón y darte a ti lo que a ti te pertenece, Señor. Gracias por este tiempo en tu palabra, Señor. Amén.